0: Le retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'info. De 15 à 17.
0: Il provoque et remet en question. Yeah! Il
1: démystifie le vrai du faux. Mario Dumont et Vincent Dessiro. Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission mardi 17 mars euh fête de la Saint-Patrick, mais c'est comme si ça ne veut pas dire grand-chose cette année. Sinon, quelques messages envoyés sur les réseaux sociaux en l'honneur des Irlandais. Mais on ne va pas fêter nulle part dans le monde, à peu près, dans les pubs irlandais. Bonjour Vincent. Allô, c'est vrai, c'est une des fêtes les plus festives. Là. Oui, oh, oui, oui. S'il y a une fête qui est symbole de rassemblement, parade, pub, c'est celle-là, mais pas. on en saute une, pas cette année. Euh, ben Faisons le point, le tour de ce qu'on qu a dans l'actualité du jour. Il euh, y a les deux premiers ministres qui vont de leur point de presse euh, quotidien. Euh, François Legault, aujourd'hui, euh, qui euh, s'est adressé, ça, ça peut surprendre certains, mais qui s'est adressé directement aux plus jeunes. Oui, alors que ce n'était pas aujourd'hui l'annonce de nouvelles mesures. C'est quand même, le, 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 disons, on en a eu une succession, là, à chaque ben, jour. En fait, parce que son ministre des Finances avait annoncé une énorme à matin, là. Absolument. Sur l'impôt, sur, sur la, date, la date du rapport d'impôt. On va vous donner
2: les détails de tout ça, dans quelques instants, mais pour ce qui est du message aujourd'hui que vous voulez lancer... Euh, euh, très clairement, euh, M. Legault, c'est euh, les jeunes. Présentement, on a un peu plus de difficultés avec les jeunes euh, pour ce qui est de suivre les directives du gouvernement du Québec, donc celui particulièrement d'éviter les rassemblements alors qu'on a vu certains ados qui euh, font ça euh, de se faire des petits parties de sous-sol, des événements, profiter un peu comme si on était en vacances alors que ce n'est pas des vacances, on est en, isole en isolement, disons, volontaire. Alors, euh, François Legault euh, le dit, j'ai été jeune moi-même, là, et jeunes. Souvent, on écoute un peu moins les consignes, mais là, c'est une question vraiment très importante. Alors, on va lancer une sorte de campagne... Propage l'info, pas le virus. Donc, l'objectif, phrase simple, euh, je pense que c'est effectivement assez simple à retenir pour être partagé sur les réseaux sociaux, partagé également par des gens populaires, c'est cette population chez les jeunes, plus populaires que M. Legault. Euh, alors, on veut viser les youtubeurs, les artistes, les gens qui ouais. ont vraiment euh, contact avec les jeunes. Moi, de moi je ne suis,
1: ouais. suis pas beaucoup d'influenceurs, oui. sur Instagram ou sur YouTube, peu importe. Mais ceux qui en suivent, là, euh, il, il semble-t-il qu'il y a certains influenceurs qui sont pas des modèles. Là, Absolument. Alors, on qui en mettaient voire. encore il y a quelques heures des photos en voyage, euh, une espèce de démonstration que la vie continue. Là. Et euh, ce pas du moins ce que M. Legault vous demande. Si vous êtes un influenceur, au
2: contraire, partagez ce terme-là, propagez l'info, pas le virus. Alors, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait de cette conférence de presse de François Legault.
0: « J'étais jeune moi-même. Je sais qu'il y a une période, à un donné, quand on est jeune, qu'on écoute moins les plus vieux, mais là, c'est critique. C'est vraiment euh, sérieux, puis je veux lancer un message à tous les leaders jeunes, là, que ce soit les artistes, euh, les sportifs, Là, vous allez probablement être meilleurs que moi. » Pour lancer cet appel-là, ça peut être entre autres par les euh, médias sociaux. S'il vous plaît, dites aux jeunes au Québec de respecter les consignes. C'est pas le temps de faire des
2: parties. Bon, alors, c'est des mots quand même assez simples, assez clairs à comprendre. Euh, et c'est pas seulement les jeunes, hein, parce que autant lui et M. Arruda, là, les deux ont martelé. Les gens qui reviennent de voyage, vous devez être chez vous et euh, respecter ça. Donc, on parle d'un isolement volontaire de 14 jours. Et ça, il y a encore des gens qui ne respectent pas ça. Est-ce qu'on devra faire euh, comme en France, entre autres sur des rassemblements également, euh, des gens qui se retrouvent à l'extérieur ou émettent des amendes, avoir une coercition là, pour les gens qui reviennent de voyage? On n'en est pas là, au dire de François Legault, parce que selon lui, la simple gravité de la situation devrait réveiller tout le monde. On peut l'écouter.
0: À partir du moment où ce virus-là a déjà causé la mort de personnes, surtout des personnes plus âgées, il me semble qu'on n'est pas obligé de parler d'amende. Il me semble que toute personne responsable doit comprendre que le virus est dangereux. Puis il faut tout mettre sur notre bord pour pas euh, transmettre ce virus-là. Puis souvent, les personnes porteuses de, du virus, ne savent pas si elles sont porteuses du virus, mais comme le dit le docteur Arruda, si la personne revient de voyage, pas en plus elle a des symptômes, ben là c'est zéro zéro risque qu'elle doit prendre.
2: Alors ça, c'est assez clair. Si vous revenez oui. de voyage, restez chez vous. Euh, ordre carrément de François Legault et euh, M. Arruda. Alors, euh, on en est là. Euh, on, a, on, on expliquait oui, également qu'on a reçu, là, on maintenant 10 000 CV euh, au ministère de la Santé pour avoir de l'aide donc des employés euh, à la retraite. Alors, si on est très content de ça, on donne déjà des rôles à certains d'entre eux. On en a 1 800 à qui on a trouvé des tâches Mais, ciblées.
1: Euh, on dirait que qu'on qu est dans un autre monde. Avec la, en Quoi? L'appel aux retraités était fait dimanche? Euh, oui, en fin de semaine. Là, on est mardi après-midi. Oui, L'appel aux retraités était fait en fin de semaine. Lundi matin, on disait on en a déjà reçu 5 000. Lundi soir, on, dit, on est rendu à 5 000. Mardi midi, on disait on est rendu à 10 000. On a 1 800 qui sont déjà au travail. Ah. Ben, qui ont déjà des tâches. C parce c que, que les... généralement, ouais. ça prend un an pour un gouvernement. Faire une opération de même, ça prend un an.
2: Là. Oui, ben, c'est pour ça qu'on rappelait, entre autres, au niveau des, des garderies là, présentement. On dit « là, c'est pas parfait ». Euh, on a fait ça en 48 heures. Là, les garderies qui restent ouvertes pour les gens qui sont dans des euh, bon, des postes euh, dans le milieu de la santé, ambulanciers, policiers et tout ça. Euh, on va s'ajuster. Il y a certains endroits, ça a été plus difficile que, que d'autres, mais on est dans la vitesse. Là. Alors, on est mieux, effectivement, d'y aller de l'avant puis euh, de corriger par la suite. Alors, c'est ce qui a été annoncé. Alors qu'on donnait le nouveau chiffre, 63 personnes infectées au Québec. Donc, une augmentation de 13, mais pas nécessairement dans la journée parce que ces chiffres-là datent de hier soir. On en aura des nouveaux dans le futur, mais au total, en 24 heures, c'est plutôt 22 cas. Alors, euh, c'est la situation
1: actuelle euh, au Québec. Je note quand même sur le nombre de cas que à chaque fois qu'il nous donne le nombre de cas, il nous donne aussi le nombre de personnes en investigation. Puis, il y a vraiment l'air à avoir, j'ai le mot anglais, du backlog, le métier de, de l'attente ou du retard dans les analyses. Oui. Parce qu'on fait plus de tests, là, mais le nombre de cas, euh, de, en fait le nombre de dossiers qui sont en attente d'un résultat, Augmente vite, là. Tu sais, c'était 2000, 2500, 3000. On est rendu à 3500 des personnes qu'on appelle sous-investigation. Mais sous-investigation, ça veut dire que le test est passé, puis le résultat n'est pas sorti, là. Donc, ça, il semble y avoir au niveau laboratoire une espèce de... Et d'ailleurs, on l'entend parce que... Je sais pas c'est pareil pour les gens qui nous écoutent, mais moi, je connais des gens qui ont passé le test, puis 48. on leur avait dit le résultat au maximum 48 heures après, puis 48 heures après, il n'y avait toujours pas la réponse.
2: C'est pour ça qu'on peut s'attendre à ce que ce chiffre-là augmente quand même lorsqu'on va augmenter le rythme d'analyse. Euh, oui. Alors, il ne faudra pas non plus euh, suranalyser ce chiffre-là, parce que présentement, il est un peu faussé, euh, le chiffre. M. Trudeau, qui euh, s'est adressé
1: lui aussi à la presse euh, vers les 11h30.
2: Oui, Justin Trudeau qui annonce euh, ben, d'un, retour de la Chambre des communes là, qui va devoir revenir à, à, à effectif réduit pour passer des mesures économiques. Là. Alors, c'est obligatoire, on a besoin de... quand même, le système doit fonctionner. Alors, on avait fermé là, pour une, une période de cinq semaines euh, les travaux des communes, mais on devra rouvrir... Euh, le temps de passer certains, euh, donc, certaines de ces mesures pour pouvoir euh, financer, aider les entreprises et autres. On annonçait également du côté du Justin Trudeau la fermeture des parcs nationaux, des lieux historiques à partir de demain. Il a tenu à saluer les gens au front là, qui se retrouvent dans le milieu de la santé, mais aussi ceux en support, là, tous ceux qui sont obligés de se rendre au travail, qui sont avec le public euh, parce que vous êtes dans des endroits plus à risque et votre travail est important. Mais il a rappelé aux Canadiens de rester chez vous. Euh, ça, c'est le message assez clair.
1: On peut l'écouter. Vos voisins ont besoin de votre aide. Les gens les plus vulnérables dans vos communautés ont besoin de votre aide. Autant que possible, restez chez vous. Sortez seulement si vous devez absolument sortir. Travaillez à distance. Laissez les enfants courir dans la maison. Bon.
2: Ouais, c est c est toujours euh, ce, le ton, euh, le ton, j'ai toujours le même ton.
1: Ouais, il y avait certainement dans son point de presse, bon, des, des renforcements de messages qui ont déjà été dits et répétés. Je que j'étais un petit peu étonné de l'entendre dire, il euh, faut se toucher dans le coude, il faut se laver les ah. mains, ben, long, long. mais. Mais on a un petit peu passé. Mon impression, c'est qu'on a un petit peu passé cette étape-là. On est rendu à l'étape des gouvernements qui sont, qui sont dans l'action, dans les mesures. Mais de, de, du côté de M. Trudeau, on nous dit c'est demain là. La grosse journée des mesures économiques, des annonces importantes, ce sera, euh, ce sera pour demain. Effectivement, Bill Morneau, le ministre
2: des Finances, qui doit annoncer demain un plan costaud là, pour euh, aider l'économie. On a également annoncé qu'on allait emboîter le pas dans ce que je vais vous donner comme détail à l'instant au sujet des impôts. Là. Donc, on va suivre, emboîter le pas de ce que le gouvernement du Québec a annoncé. Comme quoi, on repousse au 1er juin la date limite pour produire sa déclaration de revenus. Donc, au Québec, ce matin, c'est euh, euh, Éric Girard, qui, euh, le ministre des Finances, qui annonçait cette mesure, comme quoi on reporte les déclarations d'impôts. Euh, 1er juin, il y a deux dates à retenir. 1er juin pour produire sa déclaration d'impôt euh, plutôt que le 31 avril. Euh, c'est le 30 avril. 30 avril, <rire> Tu vois, j'ai une hésitation sur le, le mois. 30 avril. Et, les et au niveau du paiement, là, pour ceux qui auront à payer de l'impôt, c'est le 31 juillet euh, pour acquitter donc ce rapport. Ça donne quand même trois mois là,
1: pour euh, quelqu'un qui se retrouverait au 30 avril, n'a pas eu de revenus dans les dernières semaines. Là, a, eu, a vu son entreprise ou sa petite PME ou un travailleur autonome, les revenus ne rendent plus. Euh, ça donne trois mois supplémentaires. Ça, ça, ça donne de l'air. Est-ce
2: qu'il est, reste une facture qu'on a fait que reporter? Là? Alors, c'est oui. euh, ce que la montagne soit juste plus grosse rendue là? Ben, au moins, ça donne pour les besoins oui. urgents euh, un peu d'oxygène. Puis à l'inverse, le ministre
1: semble quand même garantir aux gens que si c'est l'inverse, si c'est si un retour d'impôt, le système sera pas moins efficace. Il n'y aura pas de délai. D'ailleurs, on dit, euh, faites votre
2: déclaration. Là. Si vous êtes pour recevoir un chèque, bien, attendez pas, là. vous n'avez pas à attendre nécessairement. Au contraire, certains en auront besoin très rapidement. Et ça, il n'y aura pas de problème. Et pour montrer un peu, que, que ça représente de l'argent, même si on reporte, mais pour le, le gouvernement, ça représente quand même de l'argent, qui est une liquidité pour les Québécois. Euh, je vous fais entendre, Éric Gérard, sur l'ampleur que ça prend au Québec.
1: Plus de 2 millions de particuliers, 500 000 entreprises, auront pas... Plus de temps d'oxygène, de liquidité, en fait trois mois, et ça représente 7,7 milliards de liquidités dans l'économie québécoise. Bon, alors c'est une mesure de 7,7 milliards qui donnera un peu d'oxygène à tout le monde. Mais il dit, le gouvernement du Québec a cette marge de manœuvre-là. Et deuxièmement, même si on ne l'avait pas, on pourrait aller emprunter pour une courte période sur les marchés, mais avec les taux d'intérêt, la Fed rendue à 0,25 d'intérêt. le gouvernement peut emprunter pour pas cher. C'est moins moins coûteux. Ouais. Effectivement, pas mal. Euh, un coup d'œil euh, sur les chiffres, hein, parce que dans,
2: je vous donnais le chiffre au Québec, 63, euh, mais dans le monde, bon ça augmente un peu partout. Euh, au, dans le monde total, 195 000 euh, cas documentés. En Italie, le chiffre a encore monté pas mal, 31 000 cas, 3 200 morts présentement en Italie. En Espagne, on est à plus de 11 000 cas, 141 pays touchés euh, présentement dans le monde sur 195. Euh, au Canada, 465, Bon, on s'attend, on devrait avoir des chiffres là, euh, sous peu là, pour de, de, de suivi pour certains. Euh, des provinces. 113 cas en Colombie-Britannique, 185 en Ontario et 74 en Alberta. Mais,
1: les mais Dans les pays où ça va euh, assez mal, Étonnant, la, un des pays où ça a le plus augmenté dans les dernières heures, le plus qu'en Iran, presque autant qu'en Espagne, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a presque 1400, 1400 nouveaux cas depuis, euh, depuis hier. Et euh, l'autre pays où ça va plutôt mal, c'est la Suisse. Là. On oublie, mais la Suisse est rendue. Écoute, est, parce que c'est un, un, un petit pays, c'est un petit pays si tu compares avec les, les États-Unis, avec l'Espagne, la, la France. Bien, 2700 cas en, en Suisse, ça augmente là aussi considérablement. Et dans les coins qui avaient été pas mal épargnés, l'Amérique euh, du Sud, et euh, on voit là, euh, Rio de Janeiro, on a,
2: à Sao Paulo également au Brésil, on déclare, euh, on décrète l'état d'urgence. C'est 321 cas seulement pour le pays, mais on sent comme nous là, une tendance très forte, alors on a déclaré, dé décrété cet état d'urgence euh, dans les dernières heures pour les deux foyers principaux là, euh, au Brésil.
1: Il euh, y a l'Ontario qui a un peu ce matin imité le Québec où on a déclaré aussi l'état d'urgence. Oui, alors que c'est la province la plus touchée, c'est tout près de chez nous.
2: Ottawa également qui est écoute à la frontière avec le Québec qui est le point le plus chaud euh, au pays. Ben, voilà que Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario décrète lui-même l'état d'urgence pour une durée de 14 jours évidemment qui pourrait être prolongée. Ça permet au gouvernement euh, de débloquer des fonds, de, de, de faire des changements très rapides. On ordonne la fermeture des bars, restaurants jusqu'au 31 mars. Euh, les épiceries, pharmacies vont demeurer ouvertes. 25 centres de dépistage vont être ajoutés à ceux déjà existants. On peut écouter un extrait euh, de Doug Ford sur la situation.
0: No expense will be spared to support Ontarians in need. There's no level of support we won't consider. By declaring a state of emergency, our province will be in the position to act as fast and decisively as needed. Again, This decision was not made lately.
2: Alors, on ne reculera devant rien pour supporter, pour aider les Ontariens à passer au travers
1: de cette, de cette crise, en gros, ce que disait Doug Ford ce matin. Du côté positif, quand même, je voyais la Chine, qui est toujours le premier pays en nombre de cas qu'ils ont eu. mais, mettons, hier, il y a juste 21 nouveaux cas depuis 24 heures, et sur les 21 nouveaux, il y a un seul cas, Communautaire. Il y a un seul cas dans la communauté. Donc, les 20 autres, c'est un peu comme au Canada. Où des gens qui arrivent de l'extérieur. Des, des, des Chinois qui arrivent de voyage. Donc, ils ne sont pas nécessairement de la province de Hubei, là, qui peuvent être d'une autre partie de la Chine, qui reviennent de, de voyage. Et euh, à l'heure actuelle, en Chine, là, il reste juste 8 900. Ben, juste. C'est énorme, mais 8 900. Ils ont 80 000 en tout. Euh, mais il reste juste 8 900 cas qu'on appelle actifs, là, donc des gens qui ne sont pas encore euh, guéris. Donc il y en a 3 200 qui sont morts, 68 000 qui sont euh, guéris, puis un peu moins de 9 000 là, qui ont encore la maladie, qui sont pas encore guéris.
2: Il y a encore de très sévères mesures par contre sur la liberté de, de oui. énormément de Chinois. Donc là. Tu, tu peux pas réouvrir. Mais c'est ça, parce que, que là, sur, ça repart. Oui,
1: c'est ça. Si -ce tu relâchais les mesures de, de contrainte, est-ce que là, probablement. Est-ce qu'on
2: n'a pas de vaccin, il a pas de, de traitement encore, mm -hmm. alors est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une
1: phase 2 en, en Chine si on réouvre? Mais Vincent, l'Italie, là. Présentement, à, à, en Chine, on est à, à 3200 morts, mais on a quelques morts par jour, puis des fois presque pas, L'Italie est à 2500. Là. Présentement, l'Italie a 700 morts de moins que la Chine, mais il roule à 300 quelques par jour. Oui. Ouais,
2: 350, que, à mon avis, à la fin de
1: la semaine, l'Italie va devenir le pays ayant eu le plus de décès. Là. va dépasser la Chine pour ce qui est du nombre de personnes décédées. Là.
2: Parce qu'on décrit vraiment un système de santé. C'est l'exemple d'un système de santé complètement surchargé, euh, avec des histoires vraiment d'horreur. Pour ceux qui disaient, c'est comme la grippe. La grippe ne fait rien de ça. Là. Des gens qui doivent dire adieu à leur leurs grands-parents, leurs parents par vidéoconférence parce qu'ils vont mourir, puis ils peuvent pas rentrer à l'hôpital, aller les voir, les gens meurent seuls euh, on doit les désintuber leur enlever euh, ouais, les, les tubes. Quand, quand il y a un mort, là, on se dépêche à désintuber nettoyer, tout ça, puis, parce qu'il y a quelqu'un qui attend. Là. Où on doit carrément laisser une personne plus âgée mourir pour aller s'occuper d'une personne dans la quarantaine qui est, qui est en déficit respiratoire, c'est vraiment une situation dramatique en Italie et c'est pour ça l'importance ici de ralentir euh, la propagation.
1: Euh, le, les marchés boursiers aujourd'hui, euh, on reprend une partie de ce qu'on avait perdu hier. Oui, un mot
2: sur les marchés euh, qui, ont, euh, qui sont en hausse. En général, après, après chaque immense baisse qu'on a eue, il y a eu quand même au lendemain une, une journée plus verte. Alors, faut pas non plus euh, croire que la confiance est revenue. Euh, mais le Dow Jones, est en hausse de 4,7 Le S&P 5,5 et le TSX euh, 4,5 Plan de relance immense annoncé par euh, le gouvernement américain là, qui se dirige vers un plan de 850 milliards qui sera demander au Congrès américain pour aider les entreprises. Hier, je vous disais que le milieu de l'aviation la, demandait 50 milliards. On leur accorderait cet argent-là pour être capable d'aider puisque plusieurs entreprises là, euh, dans le milieu de l'aviation la, de euh, ne pourraient pas s'en sortir autrement. Alors, on était presque 1000 milliards de dans ce projet pour donner un coup de main à l'économie américaine.